0: De CIS-beurs in Las Vegas, zowat de belangrijkste technologiebeurs ter wereld, heeft ons weer heel wat interessante producten gebracht. Wat onthouden we daarvan? We weten hoe Jupitermaan Ganymedes klinkt, dat honden meertalig zijn en hoe onze vingerafdrukken ontstaan. Het is vrijdag 14 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Pits Atomen. Welcome to CES 2022.
1: Welcome to CES 2022. Sir, yes ma'am, we are here at CES 2022. Have you ever wondered
0: if there's a limit to our imagination?
1: The main doors are just about to open. Thank you for joining. Today we're going to explore the very
2: leading edge of technology. Dominic
0: Dominique technologiejournalist, technologiejournalist en Pieter van Doreen, wetenschapsjournalist. Dominique, vorige week was er de Beroemde CES-beurs in Las Vegas.
2: In Las Vegas, maar ja. eigenlijk in onze, in onze woonkamer. Eh, wel, het was, het he? was ja. weer geen helemaal echte
0: versie zoals, uh, zoals we het gewoon uh, waren.
2: Ja, en het verschil met de vorige versie was eigenlijk dat we niet eens het gevoel hadden dat we iets misten. Mm -hmm. hè? Dus hij uh, ja. ging eigenlijk fysiek doorgaan. En ik wil je welkom to de CES 2022 terug in Las Vegas. Ik geloof dat er nog een kwartje van het normale publiek is geweest. Maar de meeste mensen, inbegrepen dit keer, de meeste journalisten... zijn gewoon toch maar thuisgebleven. Ja, uh, jij ook. Ja, en ik ook. En ik had dit keer het gevoel dat ik eigenlijk helemaal... een techbeurs heb meegemaakt, behalve dat ik uh, niet buiten ben geweest. Nou ja,
1: ja. Okay. dat belooft dus voor de toekomst.
2: Wel, ja. Ik, ik heb het zo geschreven, geloof ik. Ik heb 80% of misschien 70% van het rendement gehad van zo'n beurs... voor 20% van de inspanning. Of mm -hmm. zoiets. Dat is een
0: mooie trade-off natuurlijk. Hè? Ik, denk, mm -hmm. ja. ik, ik denk
2: dat je dan moeilijk... Je ja. kunt moeilijk nog terug. Ook al willen veel mensen terug. Uh, ja. En het enige jammer is dat je dus al die fijne dingen... die je dan te zien krijgt... Mm -hmm niet te voelen krijgt. Je ja, kunt ze ja, niet ja. aanraken. Dat was vaak voor mij de reden om toch misschien niet helemaal tot mm -hmm. in Las Vegas... want daar moest ik een duur bolletje voor binnenbrengen... Ja. maar toch bijvoorbeeld naar de beurzen eh, in Barcelona. De Mobile World-beurs die officieel nog doorgaat volgende maand. Mm -hmm. Maar dat klinkt toch wel een mm -hmm. beetje uh, we zien. Mm -hmm. kantjeboordje. En de IFA-beurs in Berlijn. Maar nu is CES, dus nee, uh, je hoefde niet te gaan om toch heel wat mee te maken. Want het is een interessante beurs, er is veel aan de gang.
0: Ja, dus, Wat was het interessantste dat je daar gezien hebt?
2: De uitschieter vond ik zelf, en dat is een beetje gek, is de beeldschermen. Uh -huh. Het ging allemaal over grote, mooie, heldere, originele, al dan niet gebogen, uh -huh. <laughs> of opvouwbare beeldschermen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje logisch, want ondertussen zitten we Twee jaar binnen, of zitten we mm -hmm. veel meer binnen de afgelopen twee jaar dan voordien? Ja. En hebben we ook uh, de indruk dat dat de volgende jaren zo gaat blijven? En dus ja, uh, ik denk dat veel mensen die grotere, duurdere televisie al gekocht hadden de afgelopen mm -hmm. twee jaar. Ja. En misschien ook al wel een extra beeldscherm voor een computer. Maar dat blijkt wel iets dat, uh, ja, nu, nu we echt op termijn investeren, zowel in onze woonkamer als in onze werkkamer. Mm -hmm. Ja nog groter nog helder, nog beter de beeldscherm ja dat dat is echt levenskwaliteit. Ja. Dus... En gaat het niet altijd om ja, echt heel kleine, marginale verbeteringen? Wat we gezien hebben, is dat we dus eens gaan nadenken over beeldschermen. Laten we het misschien eerst over de televisies hebben. En ja. daar is het al jaren zo dat uh, het beste dat je kunt kopen... is zo'n OLED-scherm. Mm -hmm. uh, tenminste voor betaalbaar geld. Die scheelt zijn ondertussen betaalbaar. En wat je hebt met een OLED-scherm, is dat uh, als het afstaat... is het helemaal af. Dus je hebt diep zwart, je hebt het beste contrast... en de meest levendige kleuren daardoor. Wel, dat is nu niet meer... heel. Helemaal waar, hè? want Samsung is hmm. eindelijk gekomen met dat ding dat zij QD-OLED noemen. En dat is een soort een combinatie van uh, stukjes uh, OLED-technologie met de quantum dot-technologie hmm. die Samsung daar tegenover had gesteld. En die, volgens uh, sommige kenners, op zich iets minder was. Maar die combinatie, die QD-OLED-schermen, die zien we nu voor het eerst. En wat is daar dan beter aan? Meer helderheid. Hè? Dus ja. die OLED-schermen dus gaan helemaal af. Dus het zwart is helemaal zwart. Ja. Maar het, het, het witste wit is minder helder dan je op sommige okay. traditionele LCD-schermen hebt. En dit combineert een beetje, belooft een beetje de, het beste van beide werelden te combineren. En gaan we dan bijvoorbeeld
0: die ene Game of Thrones aflevering, waar zoveel te doen om is geweest, gaan we die dan wel goed kunnen zien? Dat, dat lijkt Want die dat, was dan die, te donker, zo voilà, gezegd. Bij
2: ja. uitstek lijkt me dat nu een scherm... Als we het, het slotseizoen van Game of Thrones mm. nog willen terugzien... Ja, bo, niemand wil dat indien, nog. Dan zouden we het doen op zo'n QD-OLED-scherm. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar het nieuwe opvallende uh, is... dat we meteen ook diezelfde QD-OLED-grote schermen... ook zien opduiken in computermonitors. En ah, ja. dat was vroeger gewoon nooit zo. Hè. Die computermonitors liepen er altijd dan wel op achter. Kleinere formaten. Mm -hmm. Er is al een, een QD-OLED... Gaming monitor aangekondigd? Mm. Ja, je verwacht die, die. Dat is altijd eerst bij de gamers. Hè, ja, als als die, ja. je dan toch een dure grote monitor krijgt, en vaak met zo'n gebogen, uh, zo gebogen scherm, mm. hè, als, je de, als je die technologie toch voor een computer had gebruikt, was het vaak voor de gamers. Mm. Net zoals de beste chips op computers ook altijd naar de gamers gingen de mm. voorbije jaren. Er werd amper omgekeken naar mensen als wij die zitten te slaven op onze laptop. Hè.
1: De hardwerkende Vlamingen.
2: Maar heb je dat
0: dan. Nodig voor een, ja, een Word-documentje? Of... Nodig?
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat veel ja. mensen nu het gevoel hebben dat dat toch uh, werk- en levenskwaliteit is, inderdaad. Dus, dus ik zag in ieder geval, uh, dus niet alleen grotere monitors voor gamers, maar mm -hmm. dus ook voor de, de werkers thuis, you calls van schermen, vaak met van die gebogen technologie, ook wat, wat je toch uit, wat minder reflecties geeft, wat eigenlijk best wel aangenaam werkt. Ja. Dat is niet wat ik zelf heb, want dat, dat kost nog wel eens een pakje weer. Ja. Een van de opvallendste toestellen van de CES-beurs, zeker een van de opvallendste dingen, visueel dan, of het echt gaat verkopen, Weet je nooit. Dat is mm -hmm. ook niet altijd het punt. Maar Lenovo had dan een nieuwe uh, Thinkbook-laptop uh, met twee beeldschermen. Dus je hebt het gewone beeldscherm, dat is al, uh, al flink groot. Dus een 17-inch scherm. Mm -hmm. Maar rechts van het toetsenbord heb je dan een tweede beeldscherm. Dat je echt als extra monitor kunt gebruiken. Daar kun je uh, een, een stukje van je scherm naartoe. Maar je zou het bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken... als ik bijvoorbeeld een artikel ben aan het schrijven... Mm -hmm. en ik heb daarvoor wat documentatie nodig... in plaats van die af te printen... Ja. heb ik die dan naast mijn toetsenbord... Het is misschien uh, een beetje te ver gezocht... ...maar uiteindelijk heb je daar een soort tablet liggen... Mm -hmm. hè, op, ...op de keyboard, in de keyboard van je laptop. Het is ook laptop, met uh, waar...
0: aanraakscherm dan veronderstelbaar. Ik, uh, ik of... dacht het
2: wel, ja, dacht ja, het wel ja. Ja, ja. We zijn niet in Las Vegas geweest... ...we hebben die dingen niet kunnen aanraken. We hebben ze alleen maar gezien. En dat soort details van, ja, kun je dat dan aanraken? En wat mm -hmm. gebeurt er ja, dan? Ja. En hoe voelt dat dan? En voelt dat dan lekker... Dat hebben we niet ja, meegekregen ja, van deze beurs. Jammer, en dat ja. is jammer. Maar dus het, het fijne is dat men zo'n dingen probeert. En dan denk ik direct, van ja, dat wil ik wel uitproberen. Mm -hmm. En zien of dat, dat nu veel bijdraagt. Dat en nog ik, ja. een stapje verder. Ook een van de blikvangers op de beurs is, is Asus. Dat is het betere B-merk. Ja. Die, die komen vaak met verrassende dingen mm -hmm. aan, aan heel haalbare prijzen. Maar die komen met een, een 17-inch beeldscherm. Dus, dus dat is echt al een flinke mm -hmm. computermonitor. Mm -hmm. Die je kunt dubbelvouwen en in je tasje steken. Want nee. het is eigenlijk... Ja, wat is het dan? Hè? Is het een laptop? Is het een tablet, reuze tablet? Ja. <laughs> is, het, is het gewoon een monitor voor je computer? Mm. Het is de drie tegelijk. Ah ja. Super interessant. Dus, dus, voilà, dus eigenlijk een heel groot, goed beeldscherm... dat je als tablet kunt gebruiken. Maar als je hem ja, halverwege opvouwt... <laughs> Ja? Dan staat hij er in laptopvorm en kan je op de, aan de onderkant kan je dan een virtueel toetsenbord laten verschijnen. Oh ja. Dat lijkt me dan niet zo gemakkelijk om te Nee, dat tikt niet zo gemakkelijk. Ja. Dus, dus er zijn eerdere versies geweest van dit. Ja. Minder, maar met dat een dacht minder vroeger, indruk, vroeger ook van onze
0: smartphone. Ja. Dominique, toen, toen, dat, toen we dat, ja. onze Blackberries uh, verlieten, dan was dat ook. Ik uh, vind uh, nog altijd
2: uh. dat een echt toetsenbord. dat dat, dat wel helpt bij het tikken. Ja. Ik denk mm. dat we nu. Uh, en dat heeft CES eigenlijk nog meer benadrukt hoor. Er zijn weinig redenen vaak om nog compromissen te accepteren. De smartphone was een compromis. He, mm -hmm. van, we, we kunnen dat op onze smartphone doen. En we hebben veel geld betaald aan die smartphone. Dus wij zullen het op onze smartphone doen. Terwijl mensen nu vaak zeggen van... Uh, ja, nee, <laughs> ik wil een groot beeldscherm. En niet alleen mensen <laughs> mm -hmm. zoals ik die al in de vijftig zijn... en dus voilà, al een paar brillen nodig hebben om het allemaal scherp te zien... Maar het, het werkcomfort en iets doen op, op een apparaat... dat daar perfect voor geschikt is en dat ook in de details goed zit... een beter klavier, een betere monitor... Mm -hmm. En het mag ook allemaal wat sneller zijn. Dat is trouwens ook belangrijk. En dat zag je dan ook. Hè? Dus er was heel veel nieuws over snellere chips... Voor in die laptops en die desktopcomputers. Uh, dus het materiaal mag allemaal wat meer aangepast aan de taak. Het mag allemaal weer wat beter zijn. Terwijl men eigenlijk die computers de laatste tien jaar... toch een beetje links heeft laten liggen. Oh, mm. Wat was er nu voor opwindend nieuw te doen... bij laptops en desktopcomputers? Helemaal niks. En, Top, Geen en mm. daar besteden we toch... Minstens evenveel. En veel mensen, zoals ik, eigenlijk veel meer tijd op dan op onze smartphone. Mm -hmm. Waarom moest dan alle innovatie in die smartphones de afgelopen tien jaar? En heeft men die computers zo links laten Ik leren? weet
0: het. Omdat je misschien om het jaar of om de twee jaar een nieuwe smartphone koopt... en met een laptop...
2: Daar doe je wel wat langer mee. Ja, dat en je het. krijgt
0: het van je
1: bedrijf. Ook in omdat getallen. die niet meer veranderde of verbeterde ja, natuurlijk. Het ja, ja, ja. is een ja, tijd ja. geweest dat je snel een nieuwe smartphone moest kopen... ...omdat ja. die weer zoveel ja. beter was dan ja. de vorige. Dat is al het dat, is Fakt,
2: dat heeft alle twee gespeeld en het heeft elkaar versterkt. En op den duur dacht men... ...ja, de mensen willen toch geen laptops meer kopen. We gaan ze liever die smartphones verkopen. Maar ondertussen willen we een smartphone die langer dan drie... ...misschien vier, misschien vijf jaar mm. meegaat. En aan de andere kant uh, hebben heel veel mensen een laptop... ...die soms misschien al zeven, acht, negen jaar mm. was... ...eindelijk uh, Vernieuwd. En nu zijn er ook goede redenen om je, om, om je computer hardware te vernieuwen, omdat er daar weer nieuwe en, en spannende dingen gebeuren. Dus dat, dat vond ik een van de, van, ik, het zeker het opmerkelijkste, interessantste voor mij van wat er op CES is gebeurd.
0: Oké. Okay. Het, hetgeen mij het meest opviel, Dominique. Niet dat ik heel die beurs gevolgd heb, maar dat was die auto die van kleur kan veranderen.
2: Ja, het sterkste is dat is eigenlijk dus een auto hè, die BMW heeft gedemonstreerd. Het is geen model dat ze op de markt gaan brengen. Mm. Het is weer zo'n eh, demonstratiemodel. Zo'n concept car, ja. zoals mm. ze dat noemen. Eh, CES, CES is vooral een plek waar mensen ideeën komen laten zien. Mm. Niet al die dingen worden ooit een product. En als ze een product worden, is dat niet altijd betaalbaar en is het ook lang niet altijd een succes. Hè. Veel die dingen verdwijnen stiltjes. Mm -hmm. In dit geval was duidelijk, dit is een concept car en die auto kan inderdaad wit zijn, zwart zijn of alles daartussen, alle grijswaarden en, en, en ingewikkelde patronen. Inclusief aan, en,
1: neem ik nemen gaan. Ja.
2: Uh, ongetwijfeld ook mogelijk, maar hoe, hoe ze dat bereikten, was super interessant. <laughs> eigenlijk is die hele auto is eigenlijk een e-reader. <laughs> Want het gebruikt exact dezelfde technologie als uh, mijn e-book uh, reader. Namelijk kleine bolletjes ingebed in het materiaal, die aan de ene kant wit zijn en aan de andere kant zwart. Met een elektrische lading draaien die zich dan... de zwarte kant of de witte kant naar je toe. Mm. Dus daardoor kan elk onderdeel van de auto... een andere kleur tussen wit en zwart. <lacht> hebben. Maar je hebt ook i-ink kleur. Dat mm. bestaat ook. Dus in principe zou je dat, als je het in zwart en wit kunt... zou je het ook in kleur kunnen doen. Al zijn kleuren i-ink schermen uh, typisch niet zo goed. Niet zo'n goede kleuren. Mm. Uh, maar bon, men probeert dat. soort dingen. dat is super interessant...
0: Jupiter, de NASA, heeft weer iets bijzonders de wereld ingestuurd. Ze hebben uitgepluist hoe de Jupitermaan Ganymedes klinkt.
1: Ja, het is een beetje gek dat een maan zou kunnen klinken, want in de ruimte is er geen geluid. Ja. Of zoals ze dan in de horrorfilms zeggen in space: nobody can hear your cry. Ja. Er is gewoon niks om het geluid over te dragen. Mm. Dus het is eigenlijk niet echt geluid. Maar Ganymedes is heel speciaal, een maan van Jupiter. Het is de enige maan in ons zonnestelsel die een magneetveld heeft. Mm -hmm. en Magneetvelden komen van bewegende elektrische ladingen. En redenerend zegt men dan... kijk, Ganymedes heeft een korst van 150 kilometer ijs... maar daaronder zit een enorme vloeibare oceaan. Ja. En het is de zouten in die oceaan... die kunnen vloeien en heen en weer gaan... die zorgen voor het magneetveld. Ah ja, ja. Wat het weer interessant maakt, zo'n oceaan is een voorwaarde voor leven. Dus Ganymedes is wel de moeite om eens uh, te gaan bezoeken. Juno, ja. you know, een uh, zonde van de Amerikanen, is daar langs geweest. Heeft magneetvelden opgepikt. Zowel van Ganymedes als enorme magneetvelden. van Jupiter, de interactie tussen die twee. Dat geeft een heleboel fluctuaties heen en weer. Mm -hmm. Hebben ze gemeten. En die frequenties hebben ze nadien omgezet in geluid. En dat klinkt zo. Het geluid van de Rijth. dus als je het verwacht... In heel synthesizer-achtig. Ja, ja. Ja, heel synthesizer-achtig. En soort
0: toevallig ge... is Juno is dat ook een heel bekende synthesizer van <laughs> Roland. Roland. Ja, ja, ja. Juno ja.
1: is ook een synthesizer. Ja, ja. Nu, het geluid dat je hier hoort komt uiteindelijk uit de synthesizer. We hebben uh, dingen omgezet in uh, geluid... en dat geluid moet door iets geproduceerd worden... Mm -hmm. Het klinkt helemaal zoals een science fiction serie hoort te klinken. Uh -huh. Gek is dus dat de, de geluidsmensen al geluiden gemaakt hebben... die nu aardig dicht liggen bij wat er in de werkelijkheid... dan ook in de ruimte aan de gang is. Uh -huh. En wat dat betreft is er nog een tweede. De Universiteit van Leuven... Uh -huh. die is net begonnen met een citizen science project... Uh -huh. burgerwetenschap. En die vragen mensen om te luisteren naar het geluid van trillende sterren. Er zijn sterren die trillen, dat is een gong zeg maar... Ook die trillingen heeft men omgezet in geluid. En dat klinkt zo. Dat was Beta Doradus. Dit is Kepler 000757137. En dit was R.R. Lirai. Ja. En ze willen in Leuven nu van u weten of u die geluiden gemakkelijk herkent... En daar hopen ze dan weer uit te leren of het zin heeft... om uh, dat soort stertrillingen trillingen ook om te zetten in geluid... en dat geluid te bestuderen in plaats van bijvoorbeeld de grafiek van de trillingen. Ja, ja. Ons oor merkt andere patronen, hoort andere eigenaardigheden... dan wat ons oog ziet. Ja. En misschien is het leuk om uh, geluid te gebruiken... en dat willen ze hier uh, proberen te leren. Okay. Als u zelf wilt deelnemen, gewoon ga naar www.astrosounds.be...
0: Pieter, dat brengt ons bij het volgende item. Honden die kunnen blijkbaar meertalig zijn. Dat mailde
1: je. <lacht> dat dus, ja, meertalig is iets. Uh, het is niet te dat ze blaffen gezegd.
0: in andere accenten. Hè. Nee, het
1: is niet dat ze in het Frans uh, blaffen in Wallonië en in het Vlaams bij ons. <lacht> Zo is het niet. Ja. Maar wat ze wel kunnen is uh, talen uit elkaar houden. Okay. Ja. En dat is al een eerste stap. Het is begonnen met uh, Laura Kouaia een Mexicaanse hersenonderzoekster... Uh -huh. die van Mexico verhuisd is naar Budapest, Hongarije. Uh -huh. En die zich afvroeg... ik heb twee honden bij, Koen Koen en Odin... alle twee border collies. Uh -huh. Ik spreek daar Spaans tegen, ze hebben alleen maar Spaans gehoord. Uh -huh. En nu spreekt iedereen daar plots Hongaars tegen. Wat moeten die honden daar eigenlijk van denken? Ah, ja, 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 ja. En überhaupt horen ze het verschil. Ja, ja. Want de vraag is, als je tegen je hond praat... en hij begrijpt je, tussen aanhalingstekens... Wat begrijpt hij eigenlijk? Ja. Hoort hij de klanken en reageert hij daarop? Zit, loop, naast, dat soort dingen. Of hoort hij gewoon jouw emoties? Ja. Uh, ja. Oh ja, als, als die zo klinkt, dan, dan wil hij dat ik uh, naast hem kom lopen. Mm -hmm. Dat is niet helemaal duidelijk. Mm -hmm. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben Koenkoen uh, -Koen en Odin en nog uh, 16 Hongaars sprekende honden getraind <laughs> om stil te zitten met een koptelefoon op. Ja. En zich rustig in de tunnel van een uh, CT-scanner te laten schuiven. Ah, ja dan hebben ze die honden via de koptelefoon een stukje laten horen uit De Kleine Prins. Uh -huh. Het uh, verhaaltje. Van ofwel in het Spaans, ofwel in het Hongaars. Ja. Ofwel, derde mogelijkheid, pure brabbeltaal. Ja. Waar ze die, die Spaanse en die Hongaarse dingen door elkaar uh, mengden en er een mixer op loslieten. En dat gaf resultaat dat totaal geen taal was. Duidelijk niet als een taal herkenbaar. En dan uh -huh. hebben ze gekeken wat gebeurt er gebeurt in de hersens van die honden. Uh -huh. Het bleek dat de honden inderdaad verschil maakten... tussen een reële taal uh -huh. en gebrabbel. Uh -huh. En dat gebeurt in wat men noemt de primaire auditieve cortex... een stuk hersenvlak bij je oren... dat... ...geluiden uh, verwerkt. Ja. Dus de honden konden horen... ...dit is zinnige dit is praat taal. of dit ja. is uh, ja, gebrabbel. Ja. Ten tweede... ...de honden waren in staat om het verschil te horen... ...tussen Spaanse bevelen en Hongaarse bevelen. Of anders ja. gezegd tussen klanken... die ...een taal die hen vertrouwd was en een taal die ze nog nooit gehoord hadden. Ja. En dat gebeurde in de secundaire auditieve cortex. Dat zijn al dingen op hoger niveau... Uh -huh. die dus wat in de primaire cortex verwerkt wordt... nog eens uh, proberen te begrijpen, zeg maar, te vertalen... Uh, uh -huh. daar boodschappen uit te halen. Uh -huh. Of ze nu inderdaad uh, Spaans spreken... of alleen maar kunnen zeggen... dit is vertrouwd, dit is niet vertrouwd... dat is niet duidelijk. Mm -hmm. Maar we weten wel dat ze het verschil maken. Ja, ja. Dat is al een eerste stap. Ja. Typisch voor onderzoekers... ze gaan altijd naar hele kleine meetbare dingen kijken... voor ze de, de grotere vragen beantwoorden. Ja. Dus of dat uh, de honden zich anders gedragen... als ze Spaanse bevelen krijgen... of bevelen in het Hongaars... Uh, dat is helemaal niet duidelijk. Je mm -hmm. kunt u zelf vanavond eens proberen met uw eigen hond... spreken, eens Engels tegen en kijk wat er gebeurt. <laughs> Dominique, je had het al
0: over die knappe auto van BMW die van kleur verandert. Maar er is ook een beeldschermproducent die nu auto's gaat, ja. uh, gaat ontwikkelen.
1: Welkom bij CES 2022. Thank voor het bevinden van Sony's press conference.
2: Sony, ja, die kennen ja, we vooral van een Playstation. Een haar, manier elkaar. Ja, totaal met een Ja, Sony, ja, consumer electronics uh, bedrijf, toch van oorsprong. Mm -hmm. Consumenten en elektronica. En ja, die hadden vorig jaar op CES al voor het eerst uh, gezegd van... kijk, we denken eigenlijk ook wel na over auto's. En zo mm -hmm. zou een Sony auto... Als we ooit een Sony auto maken, zou die er ongeveer zo uitzien. Hadden ze toch flink wat werken gestoken mm -hmm. En dit jaar hadden ze er weer een. Een beetje afgewerkte versie van het vorige. En dit keer hebben ze er ook, ook echt een afdeling Sony Mobility voor opgericht. Er is dus nu een dochteronderneming van Sony... die specifiek auto's gaat maken. En dit keer... Uh, ja, de signalen die ze uitsturen is... ...we zijn dit echt wel heus van plan... ...of we zijn het toch heel ernstig aan het bekijken. Die auto is ontworpen. Niet helemaal duidelijk wie die auto dan gemaakt heeft. Zou wel eens een keer dat uh, Canadese fabrikant Magna kunnen zijn... ...die ook voor BMW werkt mm -hmm. soms. Mm -hmm. Ze gaan die niet zelf in hun eigen fabriek maken... ...maar er zijn best wel autofabrieken uh, bereid zijn... ...om uh, een mooie behuizing bovenop te zetten. En uh, Sony
1: levert dan de intelligentie. Uh, voilà.
2: Ja, ja een, een, beetje mooi, een beetje design look. Uh, en dan natuurlijk heel veel elektronica... op. Ja. Ja, want ik entertainment verwacht ook van aan natuurlijk. een uh,
0: technologiebedrijf dat het dan een zelfrijdende auto is, op zijn minst. Uh, wel,
2: nee, dat, dat, zover oh, nee. zo gaan ze dus niet. Maar ze leggen meer de nadruk op entertainment aan boord voor de passagiers. Ah, ja. Ik denk dat, dat ze het daarmee allemaal een klein beetje realistischer willen maken. Als dus de volledig zichzelf sturende auto's, dat is. Uh, dat is nog een beetje verder van ons nee, af. En ook wat is dat dan? Het dat,
0: dat, dat entertainment, is dat dan Playstation in de, in de kop steunen? <laughs> uh, ja, nee, ik weet nee. niet of er een volledige
2: Playstation in zat. Je kan in ieder geval gamen. Ja, <laughs> dus, ja dat uh, zal dan wel Playstation well, zijn ja, ja, als precies, als als dat het Sony punt. Hè. Dus ja, voilà, er is entertainment. Uh, ja, Sony is ook een filmstudio, laten we mm -hmm. dat ook niet vergeten. Dus uh, je, je zult kunnen filmkijken, je zult kunnen naar muziek luisteren, ze ja. maken ook komtelefoons. Dus er is best wel wat overlap tussen wat een elektronica bedrijf, een consumer mm -hmm. electronics bedrijf als Sony doet, en, en ja, de toekomst van een auto... waar ja, dat, Uiteindelijk, die elektrische auto's... die gaan allemaal ongeveer hetzelfde zijn. Mm. Ongeveer dezelfde grondplaat en wielen... En wat je er dan bovenop zet, dat is dan vooral styling. Het ja. is dus interessant dat zo'n bedrijf als Sony er naar kijkt. Maar natuurlijk de reden dat ze dat doen is omdat iedereen weet... dat al vele jaren Apple aan dat beruchte Titan-project Titan mm. werkt. Zij zijn ook een auto aan het maken, zijn er al vele jaren aan bezig. Hebben vaak al stapjes terug weer gezet, want dan zijn er weer wat mensen verdwenen. Maar er werken gigantisch veel mensen bij Apple aan een auto. Mm. En ik had zo'n beetje de indruk dat Sony hier zo niet alleen zijn teen in het water steekt. Dan, ze, ze hebben echt wel iets klaarstaan, mm. maar ze gaan pas door. Als het blijkt dat Apple uh, met een auto komt, dan zal Sony zeggen van, we, we hebben wel iets klaarstaan. Dus nee, Apple
1: Apple nu eventjes.
2: Ja, zo'n beetje. En ja. laten zien van, kijk, wij, wij hebben het al. Apple, uh, enfin, Apple praat er eigenlijk mm. publiek niet over. Het dat, dat is zo'n zo soort uh, publiek geheim. Ze hebben gigantisch veel mensen in dienst genomen uit de auto-industrie. Mm. Uh, maar wat die precies doen, is nooit helemaal duidelijk geweest. Maar als Apple dus met een auto komt, voilà, Sony kan dan zeggen van ja, wij hebben We er hebben ook in, En dan kunnen ja. zij een beetje doorduwen. Ze hebben een ontwerp klaar. Ja. Uh, nu waar Apple over praat, tenminste, waar... Apple Watchers over praten mm. zou iets zijn dat technisch wel op een ander niveau zet. Daar spreken we wel degelijk over een auto waar dat je, uh, die zich volledig zelf zou besturen, bijvoorbeeld. En ik denk dat als Apple niet op dat niveau met iets, iets nieuw kan komen, dat ze het eerder zullen geneigd zijn het, het niet mm. te doen. Misschien. Als
1: zij komen, moet het een Tesla killer zijn.
2: Ja, ja, ja ik denk dat, dat is zo'n beetje het idee en dat leeft in het leven. Denk je
0: dat deze Sony, de Vision S, want zo heet hij, denk je dat die effectief op de markt
2: zal komen? Ze hebben dat heel nadrukkelijk in het Gelaten. Want we ja. kunnen het, we staan klaar, we hebben er de structuur voor en de, we hebben best wel mensen die, die dit voor ons kunnen gaan fabriceren. We hebben nog niet de knop niet volledig doorraakt, dus ze laten het heel bewust in het midden.
0: Is, is de CES-beurs ergens ook een autobeurs geworden, Dominique?
2: Well, dat was de afgelopen drie, vier jaar eigenlijk mm -hmm. al het gebeuren, uh, ook voor corona toestanden en het is inderdaad nog meer zo geweest. Hè. Als je als autofabrikant uh, iets hebt dat je wil laten zien aan de mensen, ja. Bij CES uh, vind je meer en interessantere mm. journalisten. <laughs> het is een interessanter publiek. Uh, wat, en, en bovendien uh, kom je dan in de technologierubriek terecht. Mm. Je komt op een interessantere plek in de media terecht. Er is heel veel media-aandacht altijd mm. geweest rond CES.
1: Ah, ik hoorde en... dat 200 autobedrijven zich ingeschreven hadden voor CES. Okay. Dat is toch al de moeite.
2: Ja, voilà. en, en het zijn de autobedrijven natuurlijk die zich willen met technologie profileren. Maar ja, dat, dat is voor veel van die bedrijven de enige weg voorwaarts nog, inderdaad. En ze kunnen. Nou ja, Ondertussen blijven ze nog altijd oude benzinemotoren maken en, en klassieke motoren. Daar, daar verdienen ze nog altijd hun geld mee. Maar ja, ze moeten vooruitkijken. Mm. En als ze zich willen profileren als maker van Tesla-achtige elektrische en in, in zekere mate of volledig zichzelf sturende auto's. Ja, daar wil je mee naar buiten komen: naar de technologische pers, naar de media die geïnteresseerd zijn in innovatieve dingen. En dan wil je dat daar een optie is. Dus ik denk, ja, ik denk dat dat uh, een blijver is, en dat zie je dat die plaats heeft opgeëist als, als uh, autobeurs. Pieter, iedereen
0: heeft andere vingerafdrukken, oh. dat weten we. Dat is iets unieks aan de mens, maar niemand begrijpt hoe die ja, hun definitieve vorm krijgen nee. tot nu.
1: Nou, zelfs nu is het nog moeilijk, maar okay. we zitten er alweer een stuk dichterbij in elk geval. Vingerafdrukken mm -hmm. heb je eigenlijk ongeveer vanaf de derde maand uh, zwangerschap, uh, zijn jouw vingerafdrukken bepaald. Mm -hmm. Voor een stuk zit daar erfelijkheid bij, dat weten we. Familieleden hebben vingerafdrukken die dichter bij elkaar liggen dan uh, twee toevallig wild vreemden. Dus er zit ergens wel wat erfelijkheid bij, het is niet duidelijk hoeveel en zeker niet... Van waar, waar diegenen dan zitten. Mm -hmm. En er zit een stuk toeval bij. Mm -hmm. Zelfs tweelingen hebben andere vingerafdrukken. Ja, ja. Waar de erfelijkheid compleet gelijk is. Ja. Dus toeval speelt ook mee. Kleine gebeurtenissen in, in de baarmoeder. Het is een beetje zoals een potlood dat je op zijn punt zet. Mm -hmm. Ergens een heel miniem dingetje maakt... Uh, welke kant dat potlood gaat uitvallen. Bepaal dat maar. Ja. Toeval. Mm -hmm. Nu, we weten al een tijdje dat uh, vingerafdrukken individueel zijn. We zijn al een tijdje op zoek. Maar nu... Uh, Onderzoekers in uh, Shanghai, in Sia Wang en uh, collega's... hebben eens bij 23.000 mensen DNA afgenomen. Dat is al een uh, Tegenwoordig kun je dat. En ja. Dat is al een stevige aantal. Ja. En ze zijn gaan kijken, als we dat naast de vingerafdrukken leggen... Mm -hmm. Het zit daar overeenkomst? En zijn er patronen die zich altijd herhalen wat je ziet als je dit in je genen hebt, dan krijg je dat in je vingerafdrukken. Ja, 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 ja. En ze hebben zo 43 verschillende plaatsen op ons DNA gevonden die ja. met vingerafdrukken te maken hebben. De een had ja. wat meer dan de ander. Het duidelijkste was het gen. EVI 1 ja? En dat is een gen dat eigenlijk de groei van onze ledematen uh, aanstuurt. Oh ja. Dat maakt dat we vier armen of uh, vier ledematen hebben. En ja. geen twee of geen vijf. <laughs> ja. En zo verder, die bepalen hoe onze vingers uitgroeien... en hoe lang onze pink wordt... en uh, hoe breed onze hand wordt, al dat soort... Het is ergens uh,
0: wel logisch dat het ook daaraan
1: gelinkt is. Het is, ja. het is logisch, ja, het, het ja. is verklaarbaar. Ja. Als er aan die, die, af, of aan die hand niet nog aan het groeien is, dat het daar gerokken wordt, in één richting zullen de vingerafdrukken ook in die ja. richting wat uitgerokken worden en zo. Ja. En zo zou dus uh, dat kunnen meehelpen bij, uh, bij vingerafdrukken. En dan zie je bijvoorbeeld dat uh, mensen die uh, op allebei hun pinken een uh, draaiing hebben, een uh, spiraal in hun vingerafdrukken, dat die meestal langere pinken hebben. Gemiddeld anderhalve millimeter uh, langer. Dan de gemiddelde mens. Oh
2: Allemaal ja. oh, naar je pink kijken nu? Ja, dat <laughs> ja, ja. Ja, ja.
1: Je ziet ook het laatste kootje van je wijsvinger en van de vinger ernaast, van je middelvinger. Ja. Die hebben ook te maken met dat EVI-1-gen. Ja. En ook daar, als daar spiralen op te zien zijn, zouden die laatste kootjes wat langer zijn in verhouding tot de andere kootjes. Dat gaan we over tienden van Ik heb één,
0: één vinger met een spiraal van die, van
1: die vier. Dus dat is niet. al te weinig. Ja. 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 Uh, gek genoeg, wat we ook weten... datzelfde gen heeft ergens ook een verband met uh, leukemie. We weten niet hoe dat dan komt... Hm? Maar het zou dus best kunnen dat je vingerafdrukken ergens iets voorspellen over je kans op leukemie. Is dat een oorzakelijk verband of een toevallig verband? Daar ja. spreekt niemand zich over uit op dit moment. Hmm. Maar op zijn minst, we hebben al een beetje zicht op hoe vingerafdrukken ontstaan en wat bepaalt welke vingerafdrukken dan je krijgt. Oké. Okay.
0: Pieter, de dino van de week, die komt ook uit China... maar uh -huh. hij heeft nooit geleefd.
1: Nee, hij is al in het ei gestorven. Ja, oké. Okay. Uh, trouwens, een perfect ei noemen de dino-specialisten... de vondst die ze nu gedaan hebben. Uh -huh. De vondst is eigenlijk al in 2000 gedaan. Uh -huh. In een steengrove in China. Eigenaar van die steengroeven die heeft gezegd... hé, hey, leuk, fossiele eieren... Dat leggen we het magazijn apart... want we zijn er best wel trots op dat we dat gevonden hebben. Ja. Hebben ze de volgende jaren compleet vergeten... niemand deed daar iets mee... En een tijdje geleden hebben ze besloten... we gaan een museum maken van al onze gesteenten... en alles wat we hier ooit gevonden hebben. Toen kwamen die eieren weer boven natuurlijk. Oh ja. Zag iemand, hey, er is er eentje gebasten. En als je door die bast kijkt, dan lijkt het wel of er botjes in zitten. Oh ja. Het zou wel eens uh, een embryo in het ei kunnen zijn... dat mee gefossiliseerd is. Uh -huh. Zo bestaan er een paar, niet veel... En degenen die we tot nu toe kenden... die waren allemaal ofwel platgedrukt of uh, gedeeltelijk... of de botjes waren door elkaar gehusteld geraakt. Mm -hmm. Dus men had nooit een compleet embryo van een dinosaurus... in het ei gevonden, mm -hmm. tot nu. Oké. Okay. Toen men deze openzaagde... en uh, wat erin zat prepareerde zo goed mogelijk... bleek het een compleet embryo te zijn... met alle botjes nog in de juiste positie. Ja. En het leuke is... Het embryo had dezelfde houding als een vogeltje... dat klaar is om uit het ei te breken.
0: Ah ja, dus hij was echt bijna volledig volgroeid. Hij was, was,
1: was bijna volgroeid. Het was 17 ja. centimeter lang. Ja. Nee, sorry, het was 27 centimeter lang. Het ei was 17 centimeter. Ah ja, dus ja. daar zat een beest in dat een stuk langer was dan het ei. Dubbel geplooid, met de kop tegen de buik en de vier poten naast het hoofd... net zoals een vogel doet die klaar zit om uit te breken. Mm -hmm. Rechterarm of rechtervleugel dan over het hoofd geplooid. Ja. Want dat helpt om met het hoofd hakbewegingen te doen richting schelp... om die schelp opengebroken te krijgen. Ja. En Alleen wel... vogels hebben die positie.
0: Wel, dat was mijn vraag. Is het dan ook een vliegende dino die, ze, die daarin zat? Of... Uh, het
1: was geen vliegende dino, het was een raptor. Ah, ja. Voor zover we het kunnen uitmaken uit die, die kleine vorm natuurlijk. Ja. Dus een wel een tweebenige, geveerde. Ja. Dus iets dat dicht bij de, de vogel stond. Maar nog echt niet helemaal op de lijn van de vogels. Hmm. Uh, het zat er nog net iets voor. Maar het uh, leuke is, uh, bijvoorbeeld bij de huidige reptielen, schildpadden en zo, die ook uit eieren komen. Uh -huh. Die embryo's in die eieren hebben niet de positie die een vogelembryo heeft. Ah, ja. Maar dus de dino's, of in elk geval deze dino, blijkbaar wel. Ook al okay. was die nog geen vogel. Ja, oké. Okay. Dat is leuk om weten.
0: Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.